0: e a diferença entre fazer previsões na astrologia mundana e ser um comentarista político ex post facto. Ok, bom dia, boa noite, Abigail. Eu estou aqui com a Abigail Souza, do, é, do é, site ou página do Instagram, aí Hazal... ah, eu não vou saber de falar. House
1: É, okay.
0: House Alag. E que vamos falar hoje sobre o Ano Novo Astrológico e algumas outras bobagens, e talvez vamos ver o que dá tempo. Não não temos muito tempo hoje, que eu também tenho aula, etc. Mas vamos tentar começar. Então, a primeira coisa... Opa, minha câmera está ruimzinha. Então, a primeira coisa... Pode começar a falar sobre o que é o Ano Novo Astrológico? Eu, eu eu, Eu fiz uma pequena enquete na minha página, e o que mais veio foi coisa do tipo... Ah, o que isso implica para os arianos não tem nada a ver com os arianos então acho que é primeiro tem que começar por aí
1: então meu pessoal eu tava programando um conteúdo para semana que vem acerca disso é, A astrologia começou como calendário meteorológico sendo que ele acerta mais que a moça do tempo da Globo tá gente
0: Tanto é que não entrou o sol no equinócio, já que, pelo menos no rio, deu uma baixada de temperatura já bem do do toque do do infernal para o ameno. Quase ameno. Ameno para o rio. Ameno para
1: o rio. É é bom ressaltar. Então, na Babilônia, o pessoal fazia relatórios meteorológicos e eles marcavam os inícios das estações, o equinócio vernal que é o ingresso do sol em Ares, o equinócio de Libra e os solstícios no no eixo de verão lá que é no ingresso do sol em Câncer e aqui ingresso do sol em Capricórnio e vice-versa. O inverno lá Capricórnio e aqui em Câncer. Então eles faziam essa tábua e por muito tempo as previsões se quiser como se uma pessoa, um nobre, porque a astrologia era para pessoas com acesso à educação, com muito dinheiro, porque eram coisas, eram casas iniciáticas reais, então, geralmente, a pessoa era de uma linhagem de sacerdote para aprender astrologia, e ela consultava outros nobres ou reis. Ela pegava, ah, a pessoa nasceu entre uma lua cheia e uma lua nova, ou entre uma lua nova e uma lua cheia, tem tem uma média de de trânsitos durante essa quinzena e entregavam a previsão da vida da pessoa de acordo com a fase lunar que ela nasceu. Então, não era até o século III a.C., que foi quando o matemático grego Aristóteles conseguiu calcular o diâmetro da Terra e possibilitou a, o cálculo de latitude, longitude, o horário exato, que a gente consegui, começou a calcular mapas com ascendente. Então, a gente fazia para previsões mundiais ou previsões para os reinos e, consequentemente, para os líderes desses reinos, que eram os reis que herdavam esse trono.
0: É, você, é, você está baseando na Bernadette Bridge ou no, nas cartas aos assírios ou, ou em alguma ou em outra? Eu...
1: Usei como base, assim, além da nosso livro, do nosso colega Marcos Monteiro, Introdução à História da Astrologia Ocidental, algum, algumas coisas de história que a gente facilmente encontra, desde a Wikipédia, quanto a, a outros historiadores, porque assim. Uhum. Até o século 16, a astrologia era a ciência. Então, está nos anais de história de ciência, que a, a meteorologia nasceu junto com a astrologia, uhum. a astronomia nasceu com a, com a astrologia, e só foram se, as irmãs só foram se separar com o um método científico, uhum. já na Idade Moderna.
0: Uhum.
1: Então, isso está em livros de história de ciência.
0: Deixa eu só... Eu não quero... Quando estou entrevistando, não gosto de ficar me, me envolvendo muito, mas só para dar uma, uma um, uh, complementar que a Abigail também está falando, uh, antes dos gregos, que como ela falou, começou a astrologia horoscópica só com eles, basicamente, e depois foi se desenvolvendo, e antes nós temos a herança dos babilônicos. Dos babilônicos, a gente só tem como um documento importante, que é fragmentado, que mistura mistura fenômenos que poderíamos dizer de astrológicos, astrofísicos, meteorológicos e ominológicos. Então, tem coisas como, por exemplo, quando quando Saturno estiver com as estrelas da balança, Saturno está, desde aquela época, já existia exaltação, o rei está exaltado. Ou, ou que quando a Lua estiver cheia, mas for coberta por algum fenômeno meteorológico, ou será um período ruim. E, ao mesmo tempo, tem coisas como se nascer uma vaca de duas cabeças. Então, então, tem todo esse tipo de coisas que é a época em que está se descobrindo, por exemplo, que Vênus é, uma, é um planeta só. Ele é a Vênus Oriental e a Vênus Ocidental, que Mercúrio... É, Mercúrio ocidental e Mercúrio oriental, então, tamos, então aí tá falando desde bem, aos... e complementando uma coisa que a Abigail também falou, agora nós passamos pelo equinócio, e se a gente pensar em termos de, de estações, ao contrário do que muita gente sempre volta com a mesma história das estrelas fixas, etc. As estrelas fixas são importantes. Mas a astrologia no Ocidente e até mesmo na Bética, se você pensar um pouquinho e não falar muito coisa, está conectada às estações então desde a época anterior aos babilônicos está ligada às quatro estrelas da Pérsia Por quê? porque as quatro estrelas estavam ligadas ao, ao, ao equinócio e aos solstícios. então nós passamos pelo equinócio e ele começa, então o um grande ano que não é então de janeiro então toda vez que a gente vê coisas ok, okay aqui tem que... mais ou menos
1: aqui peraí, aí. fazer meu jabazinho Eu tenho essa rodinha aqui com as datas da Wicca. E vocês percebem que na. Peraí, consigo mostrar. Que conforme o ano astrológico vai avançando, tem as datas, né? Do Yuli, que é o equinócio, aqui, a transição de um signo para o outro. E essas são são datas que são marcadas em várias culturas. Eram marcadas com estrelas, como ele falou. Mas elas são marcadas pela pelas festas anuais.
0: Isso, como o dia das bruxas, Samhain, no, pro, no, na metade do Dia de do los muertos. É, é claro que aí nessa tradição de Wicca se divide um pouco diferente, se divide em oito partes, se divide as quatro estações é, e as, as, e as e intermediárias.
1: E mid stations que aqui uhum. também temos assim eu tava fazendo a pesquisa histórica e aqui a gente comemora data de vários santos importantes nessas mid por exemplo bem. as a próxima Midstation é Beltane que é 2 de, de maio a gente comemora no Brasil é a data de São José operário em agosto é. vai ter uma data ligada a, ao, a um santo de eu acho que é essa próxima a, fe, a festa de Santana uhum. que é a avó de Jesus São, as festas religiosas brasileiras são marcadas bem próximo a essas datas pagãs e o dia por exemplo de Nossa Senhora de Navegantes coincide também com a a data ligada ao culto afro que é o dia de manjar que é 2 de fevereiro que também é um é um sabá
0: aqui tem uma perguntinha ah, achei que os primeiros eram sumérios. Bem, eu não sei se eram sumérios, mas a única fonte eu pessoalmente é, os escritos trabalho com os babilônicos. Os babilônicos que
1: é o que que acontece? O Oriente Médio é ao mesmo tempo um berço de civilizações, mas esse pessoal gostava de guerrear uns com os outros. Uhum. Então, quando um povo invadiu o outro, eles destruíam tudo. Igual o ISIS fez com várias ruínas lá, explodiram as coisas. Então, o que tinha sobrado de pé eram várias escritas com que algumas foram levadas para museus da Europa, algumas paredes de argila imensas, uhum. e elas continham cálculos matemáticos, inclusive o sistema de trigonometria hexadecimal, né, de base 60, foi criado pelos babilônicos, ou eles conservaram dos sumérios, as ruínas estavam em palácios babilônicos. Foi assim que a gente conseguiu esses relatórios que o pessoal antigo usava.
0: Okay. E, os egíp-
1: e os egípcios uh, tinham a outra tradição de observar as estrelas, a ascensão delas e o sistema de decanatos. Mas isso aí a gente só descobriu com a pedra de roseta, por exemplo, que foi descoberta no período napoleônico.
0: Uhum. Uhum. Só fazendo um adendo para quem fugiu da escola muito faz muito tempo o sistema é, o sistema de base 60 é aquele que a gente até hoje até usa né? de uma hora tem 60 minutos um minuto tem 60 segundos. então se você pensou alguma vez por que, que professor é porque que círculo tem 360 graus e te mandaram cala a boca? É porque o ano tem mais ou menos 360 dias, ou o ano perfeito teria 360 dias egípcios. Então, você marca um círculo perfeito é, coordenado com o um ano perfeito de 360, que e no sistema de, da Babilônia, se, é, então, a gente chama de uma base 60, ao invés de uma base, como usamos, que é uma base 10 ou base... Ok, só uma bobagem para mencionar, desculpa. É... E daí os egípcios, etc. Ok. Hum, a gente estava falando... É que... Ok, a gente saiu um pouco que a gente estava falando de outras coisas.
1: os equinócios das estações. Bem, esse pessoal aqui faz, fazia conta e escrevia nas paredes, sem, a, sem um HP, <risos> para ajudar no cálculo. Gente, eu me sinto burra toda vez que eu estudo astrologia, tá? Mas assim, o pessoal fazia conta na parede sem calculadora. Então, esse, essa galera não se conversava, porque os reinos viviam em guerra. Uhum. E até que um cara chamado Alexandre o Grande resolveu botar, é, botar todo mundo debaixo do mesmo governo, ele conquistou da, do norte da, da Macedônia até a Índia, construiu bibliotecas por todo o reino e botou o povo para conversar. Tanto que as maiores bibliotecas do, no, do mundo né, no, naquela época se Alexandria, tinha várias bibliotecas... Com homenagem a ele e ele reuniu o pessoal, começou a conversar, trocar conhecimentos, e a gente conseguiu montar o que hoje é o escopo da astrologia, nós herdamos com ascendente, com decanato, com signos certinhos, as marcas, as datas de início e fim dos signos, todos foram nessa época, porque os caras se juntaram mediante fosse militar.
0: Ok. Ah, aqui, bem, aqui eu recebi um comentário, mas não, não entendi muito bem, então não importa. Ah,
1: a, a aula de história está chata.
0: Não, não, não desculpe. É que eu estou tentando ver o comentário também. Ah, ah, fomos. Então, a, a questão era se os, os sumérios. Se fosse, então a gente está vendo. Então, teve. Então, primeiro. Ah, ok. Primeiro ponto não tem a ver com os árabes. Não tem a ver com os árabes, não tem a ver com os sumérios, tem a ver com, to- com toda a história do desenvolvimento da astrologia que está conectada com as quatro estações, quatro elementos. Uh, na Wicca veio o, o, o virou 8, mas o nosso básico é a astrologia 12 par. Então nós temos grandes grandes ciclos. O menorzinho do menorzinho do menorzinho do menorzinho, do menorzinho é o ano. Fora isso, nós temos ciclos de 360, de 20 e de mais de mil anos, que são, então, quando a gente entra nos grandes cronocratas em Júpiter e Saturno, que, graças a Deus, não vamos tratar aqui, porque é é a vida toda. Mas, então, começa o ano. O que fazemos com o ano? A a melhor explicação que eu vi até agora foi... "Ah, Aproveite que é um início de um novo ciclo, então faça, faça seus desejos, né? faça o desejo, né? como é que se chama? O segredo, e, 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 e comece suas boas vibrações para o ano novo. Ou seja, a pessoa foi decanetada no meio. O que implica para a gente que o ano esteja começando? Como é, o que, que a gente faz?
1: Primeira coisa, o ano começou em relação ao mundo, não foi em relação a no, nós especificamente, alecrims dourados, que vivemos nossa vida de acordo com nossos ciclos pessoais. Uhum. isso implica no governo. Se por, por acaso, como a gente vive dentro de um país, sob um governante, a, o que a capital influencia influencia na vida dos cidadãos certo é e é, tem um impacto da realidade do pessoal mas a, a individualmente você vai ter que olhar as técnicas preventivas do seu mapa pessoal Bom, mas a gente usa o ingresso do sol em Ares para falar de previsões mundanas aquelas preocupações que o pessoal que não gosta de esoterismo vive se vai ter chuva se é, vamos ser boas colheitas, se o governo vai se manter ou não, se uh, a economia vai melhorar, se a maior parte da população vai ter emprego, vai ter o que comer, se vai ter um, vai ser um ano farto ou, ou, ou cheio de caristia, que a gente está no Brasil, a gente tem que preocupar com a inflação, infelizmente. E, Todas essas coisas do dia a dia, isso é respondido com o mapa de ingresso do Sol em Ares, que pode uhum. ser complementado com o ingresso do Sol em outras estações, a depender do ascendente. Aí eu passo para você explicar.
0: Por que eu? Bem, ah. Na verdade, essa parte é mais fácil, eu acho que até... É, bem na... O, o que acontece é que nós temos ciclos dentro de ciclos dentro de si. Então aqui uma um, um aviso. Quem está caindo de parquedas? Uh a gente faz o maior esforço possível para fazer bem coisa. Mas tem certas coisas que realmente, se você só só sabe assim, ai, meu signo é escorpião, o que isso significa para mim? Tem todo um mundo que está fora do esoterismo e do blá, 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 e do ai, as energias positivas, e o papo de RH que virou astrologia. Então tem toda uma história técnica. Então a gente tenta aproveitar para falar sobre isso também, porque é difícil... Para o nosso público encontrar pessoas que falem sobre isso. Então, tenha paciência com a gente. Se você está chegando de paraquedas, tenha paciência com a gente. Ok. O ingresso é quando o Sol entra em Ares, certo? Todos os anos, 20 de... Ele Então, Ares sendo o primeiro signo, entra no primeiro grau, então ele tem essa simbologia de novo início. Mas não é a única. Nós temos ciclos dentro de ciclos, dentro de ciclos dentro de ciclo. Então, ah, eu estou aqui falando, só e tem ferramentas de, de coisas. Como é que eu... Uh... Deixa eu ver se aqui ajuda. Isso, tem... Opa! Não vai ajudar totalmente, mas, por exemplo, eu coloquei aqui o mapa do ingresso do do Sol em áreas. Então, esse é um mapa que rege por um ano ou meio ano ou quarto de ano. Só que ele não é o único, por isso que fazer previsão de mundana é um saco. Mas aqui estamos, então, o, o, o mapa que é válido por metade do ano. Porque em porque está o ascendente em gêmeos, que é o signo dual ou comum, e os signos comuns, então, eles sobrevivem por metade do ano, grosseiramente. Então, nós temos. É, basicamente, três tipos de anos: o que tem quatro cartas, o que tem duas cartas e o que tem uma carta só. E o, então, este, então, este ano vai ser bem marcado por duas fases. Então, nós vamos ter a, a primeira fase é de setembro, e daí, pelo visto, setembro começa realmente o período eleitoral, junto, e eu tenho que ver agora em que. Em que é, e vai, vai ser vai, fixo? Isso. Em touro. Não, na verdade, estava pensando outra coisa. Acho que a Isso, é, Marte vai ficar retrógrado em algum momento no em final de outubro.
1: Marte, deixa eu dizer aqui. No período eleitoral, que vai estar setembro, é, vai começar... de outubro,
0: dia das bruxas.
1: Vai estar retrógrado no período eleitoral. Saturno, Mercúrio e Júpiter. Júpiter só vai ficar direto, basicamente, entre o primeiro e o segundo turno. Mercúrio volta ao movimento direto após o primeiro turno. E Saturno ainda vai passar um tempinho retrógrado. E depois da eleição, ele volta ao movimento direto. Vai ser um período assim, bem bagunçado.
0: Ok, Saturno. Volta aqui. Desculpe o que você falou, Saturno?
1: Saturno vai estar retrógrado até dia
0: 23 do 10. Ok, realmente
1: vai coincidir coincidir com a retrogradação de Mercúrio.
0: Uma pergunta aqui se dá para usar a entrada do ano em janeiro e depois em março. São coisas diferentes. A entrada do ano em janeiro é um evento cultural. Tem uma raiz astrológica também, mais ou menos, porque depois do solstício da noite mais longa do hemisfério norte, vamos dizer, Feliz Natal, com combinações políticas de onde onde colocar o ano e colocaram em janeiro. Mas é é cultural. Então, por exemplo, o Ano Novo Chinês também tem duas datas. Uma é o Ano Novo que vocês têm na televisão né, ah, começou o Ano do Tigre, e tem o outro que é o ano astrológico chinês, que começa alguns dias, geralmente alguns dias depois.
1: É a lua nova em Aquário. E o Ano é. Novo Tibetano é a lua nova em Peixes.
0: Ah, ok. cada cultura
1: é. tem uma, é, tem uma lua nova.
0: É, mas esse, esse é o, esse daí também é o problema, porque o, o Ano Novo Chinês usa um calendário lunar. Aqui o cachorro se fazendo por isso. É um calendário lunar e o Ano Novo e o Ano Novo Chinês Astrológico usa um calendário solar. Então também tem esse descompasso de alguns dias nesses. Então um é cultural e o outro é astrológico de verdade. Esse daqui é, é astrológico. Desculpe, interromper. Uh... Ok, acho que a gente poderia dar algumas dicas de como é que se faz com essas cartas. A gente já sabe, então, que essa carta em particular vai durar por seis meses. Deixa eu retirar e colocar a outra carta. O que que a gente faz com isso, então? Acho que seria talvez a pergunta. O mais básico que todo mundo quer saber são coisas que eu acho que, que tem respostas desagradáveis ou que demoram muito tempo sobre sobre política etc mas por onde começamos
1: então gente primeiro a gente olha nossos significados essenciais dos planetas né por exemplo se eu vou depender da aprovação de alguma autoridade eu vou falar com Júpiter e vou falar com Sol Quais são os, os melhores períodos para eu entrar em contato com esses temas e obter sucesso. Serão é, épocas que esses planetas estejam dignos e que estejam ati- ativados em boas casas, tanto mundanas no ingresso solar do, do país ou da sua cidade, se for uma capital, principalmente. E talvez checar com o seu mapa natal para fazer uma letiva. São, é um bom começo. Ah, eu vou precisar de coisas burocráticas que dependem do documento. Então, eu evito fases de mercúrio retrógrado e mercúrio combustível ou afetado por algum maléfico. Ah, eu vou precisar agendar uma cirurgia. Então, assuntos de saúde que dependam de cortes, cirurgias, eu olho Marte, eu vejo quais os melhores datas para Marte. E se depender de alguma intervenção medicamentosa ou... da habilidade do cirurgião eu também combino com as melhores datas de mercúrio
0: Hum, Ok, esses são significados em geral, que as pessoas precisam saber mas eles se conectam ao ingresso?
1: No ingresso, a gente olha, primeiro que o ingresso vai ser determinado para previsões desse período de tempo que ele é válido Hum. então, nesse período de tempo vai ser bom para esses temas aí eu olho a lua que representa a população pobrezinha está está na na via combusta indo para sua queda a gente já sabe que brasileiro é um persistente todavia e vai ter que ser mais persistente esse ano porque a lua em queda indica sofrimento do povo
0: apesar de que a lua está neste ponto para o mundo inteiro. É, é, vale a pena ressaltar que essa, é, este mapa vale para o mundo inteiro e as determinações, estão, por exemplo, de planeta são gerais. E, mas localmente não melhora muito, porque a Lua representa também o dinheiro.
1: Sim. E, por exemplo, em relação às secas, nas tábuas sumérias e babilônicas, tem várias anotações que o ciclo de conjunções entre Saturno e Marte vão indicar anos secos. Então, assim, a gente está vendo é, Marte se aproximando de Saturno, que no final do mês eles chegarão a, a, a estarem conjuntos antes, Saturno, antes de Marte entrar em peixes. E, e aí o que, que acontece? Vai ser um ano com mais, com mais dificuldade em agricultura. Pelo menos esses seis primeiros meses vai ter menos chuva. É um, é um dado. Comunicação nesses primeiros seis meses, as oficiais pelo menos, vai ter um, alguns conflitos de comunicação, é, guerras de formações, ou porque as pessoas não se entendem, ou porque elas são mal intencionadas, por causa da queda de Mercúrio. Em compensação, coisas ligadas, temas ligados a autoridades vão estar em alta porque primeiro o MC vai estar em Ares e o Sol vai entrar em sua exaltação por exemplo, uhum. e Júpiter que representa também a justiça está localizado na Casa Nova no ingresso, vai dar o maior destaque ao poder judiciário nesses primeiros seis meses. Então, é um dado.
0: Alguém tinha falado, eu não me lembro, acho que foi o Dinho que não, acho que foi também o Dinho que, que, que ressaltou uma importância do judiciário ou do pensamento científico. Com Júpiter bem domiciliado aqui na 9. Isso significa Júpiter, se vocês notem, está domiciliado porque Júpiter está em peixes, que é seu signo, e Júpiter também está então na casa 9, que tem a ver com tecnologia e, de algumas formas, do judiciário. Ok. É, desculpe ficar fazendo interrupções, mas você vai falando sobre o que quiser também. Ou pode me interromper.
1: <risos> ah, é, um bate-bola muito bom.
0: Ok. Ok. Aqui uma pergunta, Ju Cristi. Essa lua e Vênus batem muito também com a posse presidencial. Eu lembro que a lua e Vênus estavam também sofridas. Espero que esse ciclo de povo e mulheres sofrendo acabe em breve.
1: Nós tossemos. Mas nem sempre o céu indica, né? Infelizmente. É.
0: A gente Vênus... ri de nervoso. Vênus está em muito mau estado, mas também lembrar que Vênus está em mau estado para o para o mundo inteiro. O problema, no caso, o problema no caso é que Vênus está sitiada, e significa que está entre dois maléficos, Marte e Saturno. Enquanto em astrologia moderna não existe maléficos, em astrologia tradicional existe, e basicamente representam é, a situação em que está entre a... Entre, como é que é? entre o fogo e a caldeirinha, entre a frigideira e o fogo, então está se separando de um para ir para o outro também, ruim. isso não é em geral um sinal bom, mas que áreas afeta, é um pouco complicado, afeta a Casa 11, que tem a ver com dinheiro e com a área política do país, no ano de eleição, e também a, a, a afeta a casa 4 arrisca alguns alguns significados mais óbvios
1: O mais óbvio que eu vi assim é a agricultura porque assim coincide com dois ciclos o ciclo de seca da conjunção de Marte e Saturno e a, a Vênus regendo a parte terras uhum. é um sinal grave de que vai ter problemas agrícolas e a Sim. gente já tá com, com esse problema nos noticiários, todo santo dia, ah, que vai faltar insumo para a agricultura, que preço de alimento vai aumentar, isso já está acontecendo, já previamente ao ISA. Mas já, é, já que já, já entramos na estação outono, já, já esses significados já estão reforçados.
0: Eu, eu acho, e talvez é importante ressaltar, porque. Eu queria fazer essa metáfora e, e talvez você já muito, muito correto. Da última vez que me fiz uma metáfora pouco politicamente corretamente, era um saco. Mas eu diria, mais é uma metáfora que vem de coração. Fazer esse tipo de astrologia é o que eu chamo de mulher gorda não pode comer chocolate. Porque se uma mulher gorda come chocolate, todo mundo olha. ó oh é por isso que é tão gordo. Se ela não comer o, o, o chocolate, se ela comer um prato normal, tem que podia se esforçar melhor. E se ela comer salada, não fez nada mais que a obrigação. Então, astrologia é assim, bolsa de valores, vai um economista para falar: "Ai, a bolsa caiu porque Bin Laden morreu" e no mesmo dia ele chega e fala que a bolsa depois subiu porque Bin Laden morreu. Então, tanto faz. Mas, mas a gente tá a gente tem um, tem um ônus, a gente sempre vai Perder. Então, eu estava pensando, por exemplo, um monte de gente prevendo a, 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 a guerra da Rússia. Porque, ai, que não sei o que, você, você viu que eu coloquei uma frase, assim, minúscula, em, é, falando de Plutão e Sesc Quadratura. Olha, eu disse que Saturno entrando em aquário, uma das previsões é que afeta é afetar a Rússia. Porque desde Cefarial que falou a mesma coisa em 1900 e bolinha, e eu só repeti, é, Saturno entrando em aquário são dificuldades para a Rússia. Eu previ a guerra da Rússia? Não. Mas não é assim que funciona o jogo. O jogo é a gente saber a, 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 o que, que a energia traz, a, a, o máximo que você poderia fazer era é se você fosse um aliado do Putin. Da, 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 falar uma
1: ele não, é con- ele não é conhecido por ficar vazando informações
0: também não é assim por vazar informação. Então a, gente sabe, então a gente vê, por exemplo, um exemplo bom: o Rodolfo estava outro dia desses falando sobre a, a Mega Sena, porque Júpiter ia acender junto com a Mega Sena. Não é uma coisa que você saberia 30 anos atrás, não é uma coisa que tem sentido. Mas quando você vê que duas coisas estão acontecendo juntas, você sabe que provavelmente vai dar. Então, o que a Abigail falou é importante. A gente vê-nos Vênus regendo a casa 4, não tem significado importante nenhum, mas quando a gente sabe que já tem alertas de seca, já tem alerta de problemas de agricultura, já tem uma expectativa desse tipo de coisa, aí você começa a falar, ah, ok, A mais B, nós temos problema. E você usa alguma técnica de ativação?
1: Eu costumo combinar várias técnicas. Primeiro, eu faço a análise geral do mapa, que é essa visão das posições, do que que esses significadores implicam naquele mapa. e Depois eu vou ativá-los, tanto por mês, quanto observar os ciclos maiores. Por exemplo, no ciclo maior de... Que a a gente começou o ciclo de Júpiter, Saturno, no início da pandemia, a gente ainda está prestes a fazer o sexto crescente então ainda vai melhorar a situação durante a passagem de Júpiter em Ares mas depois vai entrar a quadradura vai entrar o ciclo cheio depois que é, de 14 anos o ciclo minguante todo cada período vai ter uma conotação para a astrologia mundial e suas a mudança de elemento ou não desse ciclo 20 anos, também vai ser importante. Ciclos menores de dois anos, que é sempre a conjunção de Saturno com Marte, que eles eram bons indicativos de secas e de anos mais secos. Então a gente combina, "Ah, esse ano vai ser mais seco ou não. Lá no Nordeste, a gente tem uma tradição de que pelo menos anos olímpicos, ou terminados em em múltiplos de quatro, são bons de chuva. Por
0: exemplo,
1: e geralmente chove, não. Geralmente chove, tem ciclos de 100 anos, tem ciclos de 50 anos. Por exemplo, nos últimos séculos, claro que com a mudança climática mais afetada, mas meus pais são do interior, né? São do sertão. E aí ele só lava, ó, anos terminados em 4, 8 e 12. Geralmente eles são bons de chuva, mas os anos 75, por exemplo são secas históricas, e quando você olha os calendários dessas secas, coincide com fenômenos meteorológicos. E era assim, por exemplo, que os antigos faziam. Mas os antigos, não só os antigos que faziam a astrologia, mas o antigo agricultor mesmo, que tinha suas marcações, e coincidia com fenômenos celestes. Hoje a gente põe a culpa no El Ninho, na Lanina... E, e grandes ciclos climáticos, mas a, a, a observação é feita a olho
0: nu. Uhum. Eu estava procurando aqui um mapa, um mapa, mas acho que eu não vou achar agora, desculpe. O, é, 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 eu estava tentando procurar também. Existe uma outra técnica que é de fildária das Mundana para você achar em que período estamos, mas agora eu não vou conseguir achar tá? a calculadora. É a
1: vida né? é. Geralmente ele sai entra no ar, mas o astrocínio também está com uma calculadora boa de Fidária.
0: Ah, eles usam uma calculadora para astrologia natal. É, a que eu tenho, é, eu, eu tive que fazer em Excel, porque o cálculo é diferente. Você, você não começa com o Sol e a Lua, você começa com o Saturno. E o resto é só fazer em, em ordem caldeca não importa. Muitas preocupações em, com... com Bem, as, as, as preocupações básicas foram com Rússia, que a gente não vai... Não sei se você viu da Rússia, eu não vi, não, não me importo
1: Eu também, preferi não fazer, porque quem tinha... Eu sou do tipo assim, eu comecei a reatualizar minha página, uhum. porque eu tenho um emprego fixo, né, no, por acaso na área de saúde pública, então, quando as coisas começaram a se acalmar, de, de pandemia, troca de ano sanitário, eu consegui atualizar minha página, mas foi depois do de ano novo. Uhum. Então, quem tinha que prever o conflito tinha que, é, começou a, previ- a lançar vídeo de previsão em dezembro.
0: Uhum.
1: Qualquer pessoa que tenha começado após a invasão, ela está sendo comentarista política freestyle.
0: É, isso é verdade.
1: Então, eu sou contra fazer isso, já que minha área não é de comentarista política, eu sou formada de direito, mas eu não sou cientista política, uhum. não, não faço assessoria eleitoral, por que, que eu vou fazer uma previsão de fato passado? Uhum. Se não for caso de estudo, eu estiver ensinando uma técnica a uma pessoa, eu sou terminantemente contra fazer isso.
0: É é, também acho. Acho que olhar o passado tem que ter regras muito explícitas, como, por exemplo, estamos olhando uma tendência vários anos, por exemplo, por exemplo, o único de astrologia moderna que usa os, os três porquinhos, Urano, Netuno e Plutão, é com Barbô, Mas Barbô, por exemplo, são são vários e várias décadas de ciclos que eu tenho no meu site, se alguém quiser procurar, que ele fala do de, o que, que você espera de um ciclo como estamos agora de Saturno-Urano. saturno Essa... urano é, os ciclos de Saturno são sempre negativos, os ciclos de Júpiter sempre positivos para Barbô, e o Urano, então, coloca ciclo de Saturno, Saturno, Bar- Barbô coloca Saturno-Urano como ciclos uh, de... de... Ciclos de expansão fascista ou de ciclos de crises internas no capitalismo, enquanto o ciclo de Saturno e Netuno eram as crises na União Soviética ou em movimentos sociais. Então é é muito, muito, mas agora deu uma procurada nas interpretações freestyle de Saturno com Urano e e, é absurdo, como dependendo da opção política da pessoa vira, vira Trump, ou vira Putin, ou vira Lula, ou vira Bolsonaro, ou seja, o que você quiser, vira...
1: Eu eu tenho, pelo movimento, pelos significadores que se apresentam, eu tenho palpites, mas eu preferi me resguardar, porque eu tenho uma posição política clara, para não parecer que eu estou torcendo. Mas o o céu astrológico indica mais para um lado do que para o outro. E eu evito fazer, ah, é o Trump? Por exemplo, os presidentes republicanos dos Estados Unidos, eles evitam fazer guerras. A única exceção foi a família Bush. Uhum. Mas os Bush são é, sócios de petroleiras, então eles ganharam muito dinheiro com as duas guerras do, do
0: Golfo. Sim. E, enquanto e... os democratas, apesar de que em políticas sociais está mais alinhado com as esquerdas, é, os democratas, os últimos, têm sido, desde, desde Bill Clinton, todos são Hawks. Hawks são os que vão para a guerra
1: e aí as jogam bombas com bandeirinhas de, de é, feito moral, né, de movimentos sociais, mas perguntam um sírio, perguntam um iraquiano, um somali, se essas bombas são são mais bonitas se há um governo republicano ou um democrata. Então, assim, eu tendo assim, ah, eu posso não gostar da figura do presidente XYZ, mas na minha particularidade de interesses esse presidente XYZ atendeu, eu posso não gostar do Trump como figura midiática, mas ele firmou acordos de paz com a Coreia do Norte. Firmou bons acordos comerciais, protegeu o país dele e e evitou ficar tacando bombas de graça nos outros países. O o, O Biden já tem minhas dúvidas, já que ele tem negócios... De familiares na Ucrânia e e está cutucando o urso de vara curta, né?
0: É, a gente saiu um pouco de astrologia, então, só para colocar uma conotação, eu estava discutindo outro dia com uma pessoa que eu estava comentando que. O que Biden tinha na cabeça? Que ele veio com a retórica toda de ah, eu vou prender e arrebentar, e que Putin se fizer isso, ele vai ver, o fogo vai cair do céu, e de repente eu tanto ai, ah, não temos nada a ver com isso. Mas daí a pessoa me lembrou, a gente não sabe quem está ganhando dinheiro e quanto dinheiro está ganhando. Então a gente não sabe que eles, se eles estão fazendo o quê, por quê, então a gente tem que ficar quietinho mesmo, e a... não, não é, a maior parte das coisas a gente pode até, é, 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 a... A... como é que é, a... esqueci o nome, Glória Pires, a santa padroeira do, Eu não,
1: é, não, é, posso, é, opinar não, não posso opinar a <risos> respeito, é, a gente só tem que sair o rastro de dinheiro, então, como eu não sou investigadora financeira, a gente fica na dúvida mesmo. E eu não, não demonizo ninguém previamente, eu vejo os ah, resultados práticos.
0: Ah, ah, aqui uma pergunta sobre, sobre bombas. Bem, né? Uma bomba. é, a gente está comentando meio assim, freestyle, desculpe. Eu, eu sei que Bombe jogou. Trump jogou suas bombas, Obama jogou suas bombas, todos jogaram suas bombas apenas comparativamente tem certos movimentos nos últimos anos, por exemplo, uh, Obama foi muito importante na questão de começar a guerra na Síria, o que eles chamavam de campos liberadores, a mesma estratégia que fizeram no Afeganistão, que deu muito certo. Então eles, então de, infelizmente, apesar de que algumas políticas sempre você vai ser mais favorável a um lado do que a outro na posição na, na no jogo internacional são muito pouca escolha, mas enfim. Ah, Ok, sobre os Estados Unidos, infelizmente essa técnica é muito ruim para falar sobre esse tipo de coisa, porque você tem que fazer uma carta para cada país e e, e são muito parecidas. Então, a Nina Griffin, que é americana, ela acha que algumas coisas que vão acontecer são a crise na Bolsa de Valores americana, porque quando o marketing retrógrado retrogradar na metade do ano, ele vai retrogradar em gêmeos, se eu não me engano, muito parecido com a crise de 2008. Então, ela está pessimista nos Estados Unidos para a parte econômica no final de 2022 até 2023 e e, e pessimista também para a parte de, de... como se diz, uh, COVID. Então, talvez uma, mais alguma outra onda. Estados Unidos teve muitas ondas até. e, e está acho... com a imunização relativamente baixa.
1: Quanto à COVID, eh, pela descoberta de novos medicamentos, pelo menos na União Europeia, já tem medicamentos aprovados no QEI e na França, a, a estatística de mortalidade da COVID tá, pa, eh, se pariu com a da gripe comum. Ah, Então, eu eu creio que vai depender mais da, da individualidade das pessoas irem se vacinar e quem for imunossuprimido tomar suas doses de reforço do que simplesmente dizer que vai ter ondas. Gripe tem ondas todos os anos. Todos os anos morrem muitos idosos por gripe, mas isso já não é mais um problema porque temos tratamentos científicos e eficazes hoje. Não você... é como se fosse há 100 anos que morreu 54 milhões de pessoas de
0: gripe. Uhum. É, eu não sei foi 54 ou foi 20. Bem, não foi
1: 18 de... a 22,
0: <risos> a gripe 8, 8, espanhola. Ok. okay. É, a... Você sabe como está a situação na Alemanha, novamente mudando de coisa, porque eu me lembro que estava como mil casos por 100 mil, estava uma coisa assim tão absurda.
1: Eu não acompanhei as estatísticas okay, alemãs. Não
0: importa. De, não, não importa, é só uma. Mas Eu, é bom saber que Os que dados já tem...
1: do UK é, divulgaram pela, é, pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. E aí foi, foram bastante é, animadores, né? Porque eles estão usando tanto retrovirais, similares a, ao coquetel anti-HIV, quanto uhum. o soro so, agora o soro sintético. Então, assim, ah, eu já,
0: acho que... já tem,
1: ok. Já tem, só não está aprovado ainda pela Anvisa, mas acho que em breve vai estar aprovado para ser disponibilizado no SUS.
0: Hum, que maravilha. Uh, tem uma coisa que eu... Desculpe aqui, só deixa só... que um... A coisa que eu... Ok, é que eu falei da Nina Griffon, que eu... então Marte vai entrar em Gêmeos por volta de... Novembro de dois. Não, não, é novembro que ele fica retrógrado. Então, um pouquinho antes. Ele e...
1: entra em gêmeos em agosto.
0: Perfeito. Agosto. Então, mais, então, mais ou menos o que a gente tinha, eu tinha mencionado no segundo metade do ano. Ok, então eu queria falar de um tema espinhoso também, política, e a me interrompa se quiser. Todo mundo tem, quer falar se o Bolsonaro vai ganhar ou, ou perder. Ok. E e eu sempre fui, e e eu sempre fui muito claro que eu acho que astrólogos devem prever. Só que, por outro lado, eu sempre ensinei também que astrólogos não devem prever eleição. Por quê? Porque é a síndrome da pessoa gorda comendo chocolate, que eu falei. Se você erra, é porque você é imbecil. Se você acerta, não fez nada mais do que obrigação. Todo mundo sabia que Bolsonaro ia ganhar. E daí você tem este problema combinado hoje em dia com polit- política de Facebook e de astrólogos. Então, por exemplo, a Emma Current, que é uma pessoa que eu acho meio insuportável, só para saber que a gente não elogia, porque gosta, você elogia pela técnica. Ela é meio insuportável, uma pessoa muito grosseira, na minha opinião. Ela fez um trabalho com todas as direções secundárias e eclipses do Trump e do Biden fez lá, fez progressões, etc., Biden vai ganhar. Tem os comentários americanos. Ai, que é óbvio que você está deixando a sua política entrar no... Onde é que está a política numa direção secundária? Um eclipse caindo numa direção secundária. Então tem essas frescurinhas Então vou fazer só uns comentários rápidos, quem quiser que procure, porque as pessoas que fazem esse tipo de comentário geralmente não querem procurar e não, e não querem aprender. Você está interessado em saber? Tem várias técnicas que eu ensino nos cursos, então não é segredo que a gente ensina, no, é apenas que a gente trabalha, a gente vai exercitar. O básico é, a astrologia visual de Bernadette Brady, ela vê Vênus, Vênus como, como prêmio, Vênus como doadora de luz. No, no dia da eleição... Com que planeta ela está? Geralmente, este planeta deveria ter alguma significação. Então, frequentemente, você tem alguma coisa. Por exemplo, Vênus com Marte. Bolsonaro foi militar. É uma significação óbvia. Vênus com Mercúrio. Talvez um advogado, doutor. Vênus com Júpiter. Qual que é a simbologia mais óbvia? Na, na ausência de Vênus, às vezes, ela está bem longe. A Lua também faz uma coisa. Esse do dia da eleição. Outra técnica que eu criei muito, um número de anos absurdo atrás, e que agora a Nina Griffon também fez a dela, e daí colocaram a a, como como se ela tivesse feito, até aí fazer o quê? Ah, Pegue a carta de ingresso, só que não use as casas, qualquer casa. Você use a casa 10 para o rei, e a casa 4 para a oposição. Veja qual é mais forte. Alguns detalhes que as pessoas não sabem, porque, como eu falei, eu criei este método muito tempo atrás, é que a, a, é, o sol também representa o rei e a lua também representa a lua. Então, não só você tem que ver é, os, os dois... Des, ah, desculpe, o sol representa o rei, a lua representa o povo, mas também representa a oposição. Então, se a lua estiver... É, escolhendo um dos candidatos pode representar o voto mas se a lua for mais forte que o sol também pode representar a oposição e por último a parte da fortuna também pode representar o prêmio e e ainda tem, um, tem outras mais umas quatro cinco técnicas só deixa eu falar de uma outra ah, e outra você pode ver o mapa natal dos candidatos infelizmente Lula que é o mais provável não tem mapa natal Bolsonaro Supondo que ele vá concorrer, tem o um mapa natal dele, aí vai de uma hora um sem é horário. Olha, o que eu tenho, tem um horário. Depois é porque falou... assim,
1: foram três horários que foram divulgados, porque uhum. perguntaram a assessoria, não foi ele pessoalmente que respondeu. Ok. Outro que foi foram buscar no cartório, ele foi registrado oito meses depois. Como a maioria da população brasileira, inclusive uhum. meu próximo vídeo vai ser sobre isso, é sobre essa falta de registro da população brasileira e como isso prejudica o trabalho de astrólogo. Uhum. Então não, o horário pode ter sido inventado pelo cartório. É ele chegou lá de duas horas da tarde, o pai dele com a a declaração do hospital registra aí meu filho um ano depois o cartório botou a hora que quis porque até 1997 não era obrigatório você colocar horário em prontuário e aí não temos horário aí o terceiro horário que foi assim, foi um astrólogo que retificou com base no nascimento dos filhos dele e chegou-se à conclusão de que foi às duas horas da manhã, mas aí duas horas da tarde, com o sol já em ares. Então, assim, temos um um mapa com ele ainda com sol em peixes, outro com sol em ares, com ascendente em câncer. E eu achei muito peculiar esse, esse do ascendente em câncer porque ele encaixou com um aforismo de quem nasceu no dia de equinócio, com sol a pino, teria um futuro... É, inusitado, independente de que classe social ele nascesse. Então, assim, o...
0: outra coisa que é eu que... ficou
1: é, encaixou, encaixou mesmo nesse aforismo assim, ó, não tinha como essa pessoa ser tão brilhante aí, passou apesar da trajetória dele chegou à
0: presidência outra coincidência é que ele tinha um mapa muito parecido com o do radar para para dizer minha opinião sobre isso é bem simples porque tem pessoas que no Brasil que estão fazendo muita propaganda contra o, o registro de cartório né o mapa de cartório a, 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 a dos astrólogos modernos a Melhor e mais importante figura da astrologia moderna de toda a história é Luiz Roden, que criou o Bank. Então, é a pessoa mais importante de contribuição na astrologia da época moderna para mim, é Luiz Roden, que criou. Então, se vocês procurarem no astro.com, vocês têm a possibilidade de achar mapas de pessoas que morreram de coisas, ou viveram, ou tiveram sucesso, ou várias coisas para estudar, e os mapas com horários, e ela criou a classificação A, B, A, B, A, a, a mais A, B, etc., até X. Então, só para quem não conhece, A mais é a, a de certidão de nascimento, A é como por... Biografia ou aproximado, etc. B já é bem ruinzinho, geralmente horários aproximados. É, onde está a retificação? A retificação geralmente está em X, em X como dados sujos. Então, felizmente, apesar de ter um grande movimento de muita gente que quer colocar dados retificados, se você procurar dados no AstroTemer da França, por exemplo, a maior parte daqueles são dados falsos, são dados criados por retificação de sabe-se lá de que colonoscopia veio. Então, quando... Um caso que eu sempre falo, Obama, quando o quando não se achava que Obama ia sair a coisa. Então, muita gente achou que era seguro inventar uma retificação. Então, uma das doidas que ficou muito famosa com a carta de Obama, e Chris Benen entrevistou, e, e, e ela basicamente falou para ele que tinha sido psicografada. Ela não falou, mas deixou a entender. Então, esse é o tipo de coisa que aparece o tempo todo. E, obviamente, quando apareceu a, carta de, a data de verdade, se viu. Não era nada parecido. Os únicos que acertaram ascendente foram Dr. H, que trabalha com tradicional, e astrólogos védico, que está acostumado a trabalhar com previsão. O resto tudo é, é, falhou Mas, então, temos duas cartas. Só terminando que eu ia falar o... o, o... Então, aí vale uma... Para quem quer usar a carta natal de Bolsonaro, já que não tem a do Lula, que é o provável... Competidor e, e, e Bolsonaro é o provável competidor, porque isso pode, ninguém garante que ele vá. É muito concorrer.
1: difícil é, ele não, não é. concorrer.
0: É, é muito difícil, mas ninguém porque
1: garante. Assim,
0: é, ele ia a gente só vai saber em, em,
1: em maio.
0: Em maio, é. Mas quem tem curiosidade, como é que você vê? É o, usando um, uma frase importante de Froley, que fala assim, quem que é o rei? O rei é Bolsonaro. O que você quer, então, não é ver o mapa de Lula, mesmo que a gente tivesse. Mesmo que a gente tivesse o mapa perfeito. a gente não quer ver o mapa de Lula. A gente quer ver o mapa de Bolsonaro e ver se ele cai. Você não quer ver se Lula ganha, ou, ou qualquer, vamos supor que Lula morra e coloque em alguém você não quer ver se Alckmin sobe, você quer ver se uh, uh, se Bolsonaro cai. E juntando todas essas considerações, também tem o famoso bom senso. uns bons, vamos dizer, pelos Estados Unidos, uns bons 65 a 70% dos presidentes se reelegem, porque está usando a máquina para se reeleger. Certo? Então, isso é um fato que foi é, quando colocar a instituição da reeleição é muito importante a pessoa que tá dentro se reelege facilmente coloca toda a máquina para tentar se reeleger a uh, bolsonaro no momento está quase metade de Lula neste momento está mais ou menos pode ser que ganha vantagem mais no momento está aqui e outro fator que é muito comum da gente analisar da realidade que não tem nada a ver com a astrologia é que a maioria dos, das eleições de primeira vez vão então por todos os motivos, que você viu todo tipo de abominação aparecer na última eleição, né? foi a mamadeira de, de, de coisa, foi todas as coisas. Reeleições geralmente têm a ver com a economia, então independente de se o povo é de direita ou de esquerda, cristão, ateu, Geralmente, reeleições são decididas pela economia. Então, por isso que, por exemplo, Fernando Henrique ganhou majoritariamente no primeiro turno, na reeleição. O Lula ganhou na sua reeleição com, é, com facilidade. Dilma praticamente perdeu, só, só foi quase no, no empate técnico, um, um insta, numa no margem último mínima, no último minuto. Então, basicamente, é, é o plebiscito do, do, da questão econômica do momento. Se o brasileiro achar que está bem, é, Bolsonaro tem boi, muito boas chances de ganhar. Se ele estiver, se o brasileiro médio achar que está mal, acho, historicamente, também é muito... Mas isso é bom. Diga.
1: No mapa de ingresso do sol em Libra, que vamos lembrar, pelo ascendente desse, do ingresso em Ares esse ano, vamos ter duas cartas:
0: uhum.
1: ingresso em Ares, ingresso de sol em Libra. O ingresso e, de sol não, desculpe,
0: em... desculpe interromper. E tudo aquilo que eu falei de usar a, o, o ingresso é, é para o ingresso de Libra, tá? Desculpe eu não ter colocado isso claro. É para o. Que, que ingresso de Ares não é válido para as eleições Desculpe, mas eu tinha que falar isso.
1: Então, pelo MC versus a Casa 4. É, a oposição perde porque o Sol vai entrar em queda. O MC do Igreja em Libra vai estar em Aquário, e aquário regido seu regente está em domicílio, e o, a Casa 4 começa com, com o Leão. Se considerar o governo Sol e a Lua como oposição, a Lua vai estar mais forte do que o Sol, porque o Sol, vai, além de estar em casa cadente, vai estar entrando em queda. A Lua já vai estar Conjunto a um ângulo. Aí eu acho que se a, a oposição não ganhar no, no primeiro turno, o Bolsonaro leva sim o, a eleição. Vai depender muito de tudo, porque assim, vamos, vamos ter três plantas retrógrados até o, o final do primeiro turno. Então, implica que vai ter problemas de comunicação, vai ser um jogo muito ujo de ambos os lados. Uhum. E não. Não creio que vai ser uma vitória fácil. O pessoal está dizendo, ah, primeiro turno. Não, 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 vai ser, não. Vai ter os dois turnos da
0: eleição. Ok. É uma, um, vamos ver como isso se desenrola. Que dia que é o primeiro turno? 4, outubro? 4 dia 3, turno? eu
1: acho, de outubro. 3,
0: ah, ok. É... Deixa eu só
1: confirmar. É o primeiro é, domingo de outubro. Não,
0: não, não se, não, se preocupa, dia 2, que...
1: dia 2, dia 2 de outubro. Okay. E o segundo turno vai ser e 3.
0: Eu eu tenho que... Daqui a pouco eu tenho que sair, já incomodei muito o tempo da Abigail. Se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que possa responder sem abrir 10 milhões de cartas... Ah, Ok. A Ju queria comentar que a sogra dela é um bom exemplo, que não sabe nem se nasceu em 62 ou 63. E e aqui a a Isis comenta que você é um doce, Abigail.
1: Obrigada
0: mas mas ok por enquanto então vocês podem encontrar a Abigail no Instagram e no Facebook poderia dizer como encontrar
1: tanto no meu perfil pessoal Abigail de Souza quanto no perfil da página Rausa lag Astrology Por que que esse nome é porque minha lua é com a estrela Alfa Serpente só que já tinha esse arroba no Instagram então, eu usei o nome em árabe da estrela, é a, a famosa Estrela do Serpentário, que é o início do chakra de Mula.
0: E ela significa o quê?
1: Ela está ligada ao mito da deusa da saúde, Higéia. Ela representa tanto os estudos superiores na Védio, que são pessoas estudiosas, sacerdotes, etc., quanto curandeiros. Pessoas que ligam-se à saúde, por acaso, eu trabalho no hospital, mas assim, foram as acasos ou não da vida.
0: É, acasos ou não, né? É, bem, eu não sei se é melhor do que algo. Algo leva muita, muita má fama, mas. Ela também tem seu poder, é uma estrela de defesa, pelo menos quando usada em talismã.
1: Eu, eu acho a Alfa Serpente, que eu fui estudar itens, né? Uhum. Produção de material que eu. Eu gosto de fazer uh, se é o, os clientes têm estrelas fixas mais fortes no mapa. Eu gosto de botar no relatório astrológico. Então, as estrelas da, da constelação serpente, além de, de estarem ligadas ao mito de, de, é, de Geia, aquela coisa do serpentário, todo ano a gente tem que responder. E... Tipo. Ela está ligada à mitologia dos nodos lunares e a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, em várias mitologias. Inclusive nos 12 trabalhos de Hércules cita essa serpente como ela guardiã das maçãs do Jardim de Hésperides, que foi um dos trabalhos dele, ele teve que ir lá, segurar um do, no lugar de Atlas e recebeu essas maçãs que eram guardadas por essa da árvore como uma serpente, na mitologia grega. E essa serpente aparece em várias mitos, é o conhecimento do bem e do mal, E no mito védico, relacionado a Rahu e Ketu, que são os nodos. Por isso que o eixo sagitário e gêmeos, eles são ligados à exaltação e queda dos nodos, basicamente.
0: Então, novamente, Hazal Alag, ou então procure por Abigail de Souza, no link da gente, e ela faz consultas de astrologia natal e, e horária muito obrigado, Abigail, desculpe a falta de prática, mas foi muito tempo que eu não, que eu, é, você sabe tanto bem quanto eu, a epidemia não fez bem para ninguém, a pandemia não fez bem para
1: ninguém. Nenhuma mudança de país, né, professor?
0: Não, é, 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 eu estou na progressão secundária do sol até sextil de Marte não é como se fosse muito melhor do que uma quadratura, mas, mas obrigado pelos votos e obrigado por ter se dado ao trabalho de falar com a gente, tá bom?
1: Ah, foi uma honra, foi é, deixa aqui registrado, que quando eu iniciei meus estudos, um dos, é, uma das fontes primárias de estudo foi seu blog, Fazer foi muito importante para todos os estudantes de astrologia desse país, dos últimos 10 anos, pelo menos. E é me tão
0: triste por... que ela está revelando minha idade. É tão triste Ah, que ela fala. Você
1: pode começar a produzir cedo, né?
0: Sim, claro. Conheço doutores
1: com 32 anos.
0: Primeiro blog é como de 2003, já vai fazer 20. Mas, enfim, muito obrigado, Abigail, muito... Para é importante a, a gente vai ficando fora digamos assim da, da digamos dos círculos de quem está gritando mais em rede social que é uma coisa que eu realmente não tenho coisa mas é mas é é, 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 muita apreciação por suas palavras eu queria dizer isso obrigado tá bom eu vou então vamos encerrar por hoje eu vou falar que algumas bobagens com Abigail mas Para vocês todos, uma boa noite, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Feliz Ano Novo Astrológico para todo
0: mundo. É, Feliz Ano Novo Astrológico e nos voltamos talvez, ou não, no no segundo Ano Novo Astrológico do ano. Provavelmente está todo mundo se brigando por seca e, e Bolsonaro... Sei lá, será que ele vai levar uma outra facada? Vai saber, né? Eu, eu, eu... Tem coisas que não, não aparecem posso, no mar. Não, não adianta. Eu não posso não dizer, é, eu
1: não posso nem afirmar, nem desmentir, igual a Glória P.
0: É ok, eu também. Não. Tchau, tchau pra vocês.